0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zyklus-Coach und freue mich sehr, dass ihr heute bei der Folge mit dabei seid. Ich bin nicht alleine und zwar habe ich die liebe Andrea Mohr mit dabei. Sie ist auch nicht das erste Mal hier im Podcast zu hören, sondern jetzt schon das zweite Mal. Auf Generation Pille haben wir dich schon gehört und auch ähm, gelesen sozusagen, hast du auch ja. geschrieben. Ähm, erstmal hallo Andrea, schön, dass du wieder da hallo, bist. Hallo ihr
1: Lieben, hallo.
0: Du bist ähm, Heilpraktikerin für Frauengesundheit, bist voll tief drin in dem Thema Frauengesundheit. Das ist dein Ding und ich schätze deine Arbeit so, so sehr, vor allen Dingen auch in Richtung Heilpflanzen. Was du da für einen Wissensstand hast, ist Enorm. Vielen Dank. Ich <lacht> bin sehr froh, dass es so Menschen gibt. Und ich äh, würde gerne mit dir heute über das Thema Candida sprechen. Ich ähm, werde dir einfach verschiedene Fragen nachher stellen. Sag doch noch mal ein paar Worte jetzt zu dir für diejenigen, die die ähm, erste Folge mit uns gemeinsam nicht gehört haben.
1: Ja, dann sage ich gerne mal Hallo an alle Frauen, die mehr über ihren Körper erfahren wollen. Ich teile mein Wissen sehr gerne. Ja, es geht heute mal um ein Thema, was sehr intim ist, was ein Tabu ist, was sehr häufig natürlich auch neben den Hormonthemen in die Praxis zu mir kommt. Ich berate, begleite Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen auf dem naturheilkundlichen Weg, sei es bei PCO, nachdem die Pille abgesetzt wurde. Aber natürlich auch in den Wechseljahren, also sagen wir mal von der ersten Menstruation bis zur letzten und alles, was da anfällt. Ja, ich freue mich, dass wir vielleicht heute zu dem Thema Candida auch ein bisschen tiefer im wahrsten Sinne mhm. des Wortes einsteigen. Ich muss natürlich vorweg sagen, dass uns Heilpraktikerinnen und Heilpraktikerinnen die Behandlung von sexuell übertragbaren Erreger, und dazu zählt auch der Candida, verboten ist. Mhm. Also, ähm, von daher äh, müsst ihr euch im akuten Fall natürlich an Facharzt, Fachärztinnen wenden. Unser großes Thema ist die Prophylaxe, da werden wir natürlich heute auch drüber sprechen, und natürlich auch erstmal, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Also dazu soll jetzt heute die Folge dienen, ja. dass ihr eben mehr erfahrt über die Erkrankung, was man präventiv machen kann, prophylaktisch und was ihr natürlich auch einfordern könnt, wenn ihr dann beim Arzt oder der Ärztin seid.
0: Jetzt hast du gesagt, dass Candida sexuell übertragbar ist. Ist das ja. tatsächlich so? Es ist so. Wow. Also es gibt in ganz wenigen Fällen
1: auch die Übertragung äh, im Schwimmbad oder mhm. ich will mal so sagen, der steckt halt auch in Handtüchern, die jetzt nicht ähm, über 60 Grad gewaschen werden oder gekocht. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Mhm. Aber der Hauptbereich ist natürlich die sexuelle ähm, Übertragung. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Okay, wir fangen erstmal von vorne an. Ähm, was ist ein Kandidat?
1: Ein Candida ist ein Hefepilz. Da gibt es verschiedene Formen. Die allermeisten, 90 Prozent ungefähr, sind Candida albicans. Das schon mal vorweg. Es ist auch wichtig, dass man mal als Frau, wenn man eben Rezidive hat, also immer wiederkehrenden Candida im Scheidenbereich, im Vaginalbereich, ich wollte ja das Wort Scheide nicht mehr sagen, aber das ist so im Kopf, weil ich mm. finde furchtbar. Also gewöhnen wir uns an <lacht> Vagina, dass man sich da auch mal genau den Erreger nachtesten lässt. Denn der Gynäkologe, die Gynäkologin schauen im Mikroskop und sehen Hefespuren, Hefesprossen. Und dann heißt es, ah ja, das ist ein Candida albicans. Und dann kommen eben auch die schulmedizinischen Mittel in Frage. Aber es gibt auch ein paar Unterformen, die schwierige Namen haben, aber nur, dass ihr es eben mal wisst, dass es da auch Unterschiede gibt. Und mhm. gerade wenn was nicht weggeht und es wird immer mit dem gleichen Mittel behandelt, dann sollte man sich mal fragen, ist es denn überhaupt der Albicans oder habe ich eine andere Form? Das kann man tun, so wie ich das auch bei allen Infekten immer rate, ob das jetzt Blaseninfektion, also Blasenentzündung ist oder eine andere bakterielle Vaginose. Immer, immer darum bitten und auch einfordern, ich möchte gerne eine Keimbestimmung, dass man ganz genau weiß, was ist denn da bei mir los. Und das geht beim Candida eben auch. Okay. Ja. Ähm, ansonsten ähm, vielleicht mal die Leitsymptome. Ja. Ja, also es gibt, glaube ich, kaum eine Frau, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben einen Kandida ähm, hatte. Warum? Das kommen wir, äh, kommen wir auch noch drauf. Also so die Leitsymptome sind natürlich der Juckreiz. Ja, ähm, dann gesellt sich ein weißlich-bröckliger Ausfluss dazu. Man sagt auch so Quark- oder Hüttenkäse ähnlich. Und ähm, das reizt die Schleimhäute, die können sich röten, die können anschwellen und ähm, ja brennen, rötung, anschwellen, ähm, dieser Ausfluss typisch. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass dieser Candida sich weiter verbreiten kann und es ähm, auch die sogenannten systemischen Beschwerden gibt. Das heißt Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Sodbrennen, Blähungen, Heißhunger und all das, wo man natürlich erstmal sagt: Ja, wieso ist das jetzt ein Kandidat? Und mhm. da weiß dann, dass er sich eben aus dem lokalen Bereich der Vagina zurückgezogen hat. Und das ist eigentlich das größte Problem, denn Candida können wir Frauen oder wir Menschen ganz gut ab. Der ist auch immer da. Es geht nur immer um die Menge.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn wir den versuchen zu bekämpfen mit diesen typischen rezeptfreien Medikamenten aus der Apotheke, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, damit die Leute nicht losrennen und sich das holen. Damit vertreibt man nur die Häfen, die gerade draußen sind. Mhm. Das Problem ist beim Kandidat, der baut ein Nest und da zieht er sich zurück. Und wir kennen das vielleicht vom Herpes, wenn wir dann mal immungeschwächt sind oder eine schlechte psychische Phase haben oder Stress, dann kommt er raus mhm. und dann versuchen wir ihn wieder lokal zu bekämpfen, dann geht er auch weg und beim nächsten Mal kommt er wieder raus. Mhm. Deshalb ist es halt so wichtig, dass man auch auf die Suche geht, ist der irgendwo in einem Nest und wie kriege ich den dann los? Da sprechen wir vielleicht später auch nochmal drüber. Du hast
0: jetzt viel über die Vagina gesprochen, also welche Rolle spielt jetzt der Darm? Das ja, also das
1: ist ja dann entweder schon systemisch, also dass der Kandidat ähm, sich irgendwo anders hin verteilt hat. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal, dass er im Vaginalbereich sichtbar ist, aber ursprünglich aus dem Darm kommt. Oder dass er auch irgendwo im Darm ansässig ist und sich dann einfach weitergeleitet äh, hat. Das werden wir nicht rauskriegen. Letztendlich ist es so, er ist da und er muss bekämpft werden. Okay. Mhm. Also wenn man einen Stuhltest macht oder einen Darmcheck und sieht da den Kandidaten, dann ist es auch nur eine Momentaufnahme. Mhm. Von den vielen Stuhltestungen, die ich mache, ist vielleicht bei zehn einmal auch, dass man den Kandidat dann sieht in der Stuhlprobe. Weil da ist es natürlich genauso wie in der Vagina. Wenn er nicht raus will, mhm. dann sieht man ihn nicht. Und der Stuhl ist natürlich erstmal das, was halt rauskommt. Ja. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass die Frauen dann einen Probefehler machen. Also man muss wirklich bei der Stuhldiagnostik an mehreren Stellen ähm, ja, eine Probe das entnehmen, um vielleicht mal in ein Nest zu treffen. Ja. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was die Frauen, man kann ja heute auch Stuhltests selber über die Labore äh, bestellen, ohne dass man jetzt einen Therapeuten hat. Aber es gibt eben auch einen Test, den ich dann nur in der Praxis anwende. Das ist äh, der sogenannte Darabinitol-Test im Urin. Und glücklicherweise ähm, hat der Kandidat einen Stoffwechsel, mhm. der ernährt sich von Zucker. Da mhm. kommen wir dann auch, glaube ich, nochmal drauf, wenn es um die Ernährung ja. geht. Und äh, diesen Zuckerrest oder diesen Stoffwechselendprodukt, den sieht man bei uns im Urin. Mhm. Wenn ich also jetzt eine Urinprobe mache und die ist positiv, dann weiß ich, der ist irgendwo. Okay. Auch wenn er erstmal keine großen Symptome macht oder die mhm. zuordnbar ja. ist und auch gerade bei akne Aknepatientinnen, ähm, mhm. wenn man alle verschiedenen Ursachen abfragt und es, es geht immer nicht weg oder man weiß es nicht, dann sollte man auch mal an einen Kandidat im Körper denken.
0: Absolut. Das hast du eben gesagt, dass, dass das viele Frauen betrifft. Warum Frauen? Ja, warum Frauen? Einmal
1: will ich vielleicht vorwegschieben: Es ist nicht so, dass es ein hygienisches Problem ist oder sagen wir mal der mangelnden Hygiene, mhm. sondern es ist eher das Problem der zu viel Hygiene. Okay. Denn wir Frauen haben natürlich die Vagina, das ist eine Öffnung nach innen und Keime sind überall auf unserer Haut. Der Mann hat halt den Schutz, sage ich mal, dass er einen etwas längeren Penis hat, der ähm, da auch mehr Fläche bietet und auch mehr Abwehrfläche. Wir haben das nicht. Also es geht bei uns relativ schnell aufsteigend hoch. Und unser vaginales Milieu hat einen sogenannten pH-Wert. Und das ist eigentlich der Marker für unsere Vaginalgesundheit. Also wenn ich den regelmäßig messe und er bleibt in einem sehr sauren Milieu, dann bin ich geschützt. Mhm. Und dieses vaginale Milieu, also man sagt, alles, was größer 4,5 ist im pH-Bereich, ist schon eine Drohung. Also da kann schon äh, irgendwelche Bakterien oder eben auch Pilze im Anmarsch sein oder es ist schon da. Und das lässt man, ja ganz leicht kann man das messen, indem man diese Teststäbchen in der Apotheke für billig Geld kauft, führt die ein in die Vagina und sieht dann genau, aha, mein pH-Wert ist so und so. Also das ist schon mal eine sehr gute prophylaktische Maßnahme. Mhm. Und warum? Wir Frauen ähm, denken natürlich immer, oh, wir müssen da sauber und rein sein im Intimbereich, waschen uns viel zu viel mit irgendwelchen Lotionen, mit Duschgel oder mhm. sonst irgendwas und zerstören eben diesen Säureschutzmantel. Und ähm, ganz einfach, unser vaginales Sekret ist wasserlöslich. Und ähm, deshalb kann es auch mit Wasser einfach abgewaschen werden. Das ist was anderes, wenn ich was Fettlösliches brauche, dann brauche ich auch irgendeinen, wie, wie man das in der Küche kennt, ein Spüli, was das eben Fett auflöst, damit es wegkommt. Mhm. Aber das Sekret ist wasserlöslich. Das heißt, es reicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, deshalb machen die Frauen eher viel zu viel. Sie zerstören den pH-Wert. Ich empfehle, wenn man unbedingt was machen will, eine basische Waschung. Das heißt, man kann sich ein Basenpulver kaufen, man kann das auflösen in Wasser und kann dann eben ein Waschlappen und immer nur einmal Waschlappen ver verwenden, bitte. Ähm, Unten rum ein bisschen abwaschen. Also das reicht vollkommen. Das ist ein weibliches Thema. Dann das Zweite, haben wir schon gesagt, der Sex, ja, also es gibt bei dem Kandida einen Ping-Pong-Effekt, das heißt, der eine überträgt es auf den anderen, äh, Männer merken das leider nicht so, die Symptome, deshalb ist der auch stumm, Frauen trauen sich dann nicht zu ihrem Partner zu sagen, ey, du äh, kannst du mal auch mal zum Arzt gehen, weil Entweder muss man einen Abstrich machen ähm, vom Penissekret oder auch eine Spermaprobe abgeben, weil manchmal ist es eben im Sperma. Also das ist dann auch so ein mhm. Thema, hm, da will man nicht so ran, gerade wenn man eben keinen langfristigen Partner hat. Ja? ja. Oder es kommt dann zu den Themen, ja, wieso gehst du fremd, wo hast du das her und so. Also man muss da einfach offen und vertrauensvoll sprechen. Das zweite Problem bei Frauen ist, sie verwenden Tampons. Mhm. Tampons ist eben gerade, wenn man zu Infekten neigt, schlecht, weil warm, feucht ist schlecht. Da ernähren sich die Erreger. Ich empfehle da ganz gerne die Menstruationstasse, mhm. Stoffbinden sind gut oder auch diese Menstruationspanties. Mhm. Da solltet ihr aber aufpassen, denn diese Panties sind mit ähm, Bioziden ähm, behaftet, damit eben keine Infektionen kommen. Das kann aber wieder Allergien auslösen. Mhm. Also da auch bitte genau drauf achten. So und dann haben wir das letzte eigentlich, was die Frau auch betrifft, ist das Östrogen. Mhm. Ja Und äh, vielleicht haben es einige äh, äh, Frauen schon am eigenen Leib erfahren, dass durch die Einnahme der Pille ein Vaginalpilz kommt. Und deshalb Achtung bei Östrogen und wie immer im Leben ist zu viel Östrogen schlecht und zu wenig auch. Mhm. Also das heißt, ich habe, wenn ich zu viel Östrogen äh, habe, zum Beispiel während der Pilleneinnahme, dann... Ähm, lagert sich Glykogen ein, das ist ein Zuckerstoff, und zwar in die Schleimhaut, und davon ernährt sich ja. der Pilz. Dann freut er sich natürlich. Ja. Ja. Habe ich zu wenig Östrogen, wie das zum Beispiel ist, wenn die Frau eine reine Gestagenpille nimmt, Wechseljahre, äh, Postpill-Syndrom, also immer dann, wenn ich möglicherweise zu wenig äh, Östrogen habe, dann ist gar kein Östrogen in der Schleimhaut. Und damit schwäche ich auch die Schleimhaut. Die wird nämlich dann nicht genügend aufgebaut. Und wenn was dünn ist oder nicht feucht äh, oder glitschig, dann können auch die Erreger schneller eintreten. Also von daher ist auch das Östrogen für uns Frauen ein großes Thema bei Candida. Total
0: spannend. Und... Ähm Du hattest jetzt vorher auch nochmal das Thema Akne angesprochen. Kannst du da nochmal den Zusammenhang erklären, wie das dann, also wie so ein Candida auf die Haut wirken kann? Naja, ich will mal so sagen, einmal geht es natürlich
1: immer der Weg von unten oder von innen nach außen. Mhm. Ja, also bei der Akne ist ja sicherlich auch immer ein äh, Stuhltest mal angeraten, dass man sieht, wie ist da das Milieu, weil die Haut und Schleimhaut findet ihren Ursprung im Darm. Das heißt, dort legen wir das Fundament für ähm, die Haut, auch die wir eben außen sehen. Und du kannst dir vorstellen, wenn da eben schon äh, schlecht gebaut wird am Fundament, dann ist das Haus eben total wackelig. Also dann hat die Haut auch keine gute Schleimhaut, keine gute Abwehr. Das Milieu stimmt schon da nicht. Und dann machen sich halt auch Bakterien ähm, oder auch Candida ähm, sichtbar in Form von Akne, weil es ist ja so, dass die Akne meistens, hormonell getriggert wird, also dann sieht man erstmal diese ganz tief sitzenden mhm. und dann ist es aber so, wir berühren uns, wir quetschen, mhm. ja, ähm, wir, ähm, ja, versuchen das wegzumachen ja. und dann bringen wir eben die Erreger, die wir sowieso schon an der Hand Bestimmt. haben oder auf der Haut da rein und dann kriegen wir erst die Entzündung. Okay. Und die Entzündungen, das sehen wir dann, wenn es nicht heilt, ist möglicherweise auch der Darm verantwortlich, weil das Immunsystem im Darm auch zu Hause ist und auch der Heilungsfähigkeit. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was, wie spielt der Kandidat eine Rolle? Einmal durch ein geschwächtes Immunsystem, durch die Östrogensituation, das haben wir ja auch schon besprochen. Und wenn ein Kandidat im Körper irgendwo ist und ständig ballert und ich weiß nicht wieso, dann habe ich eine ja, das ist ja so Heilpraktiker-Gerede, aber ich finde es ganz äh, plausibel erklärt, dann habe ich eine Heilblockade. Mhm. Das heißt, das Immunsystem kann nicht dort hin, wo es eigentlich hin soll. Und die Heilung ist nicht da. Und es geht einfach irgendwo ein Ausbruch. Und wir sehen ja auch die Hautreaktion gar nicht als schlecht an, sondern eher positiv weil das was drinnen nicht verwertet werden kann oder die Giftstoffe kommen halt nach draußen mhm. die für die Frau mist oder auch für den Mann wenn man äh, mit Akne rumläuft ja. aber es ist erstmal vom Körper die einzige Möglichkeit vielleicht mit diesen Giften und der Kandidat ist auch wenn man so will giftig äh, mit den Substanzen rauskommt mhm. dass sie nicht im Körper bleiben
0: absolut jetzt hast du ja schon mehrmals das Thema Ernährung angesprochen. Ähm, wie kann ich meinen Körper unterstützen mit der Ernährung? Oder was kann ich eben, oder was sollte ich eher weglassen? Naja, da
1: ist auch wieder das, das Typische, was man eben auch bei Akne so empfiehlt, äh, die äh, tierischen Produkte runterregulieren, weil äh, über tierische Ernährung wir auch Entzündungen fördern. Mhm. Das ist so, also insbesondere die Kuhmilchprodukte dann ist auch ein sehr Weizen oder Weißmehl würde ich auch komplett reduzieren und dann eben diese raffinierten Zucker. Also letztendlich genau das, was man bei Akne auch empfiehlt weil ich sagte es ja vorhin schon, der Kandidat ernährt sich von Zucker. Man hat früher auch ähm, Candida-Diäten gemacht. Das finde ich jetzt nicht mehr sinnvoll, aber man soll eben einfach darauf achten, also komplett den Zucker wegzulassen. Ähm ich bin da eher für eine akute und auch eine Präventivmaßnahme. Und wenn ich jetzt eine Frau durchquäle über zwei Monate eine Candida-Diät zu machen und ich kriege die Ursache nicht hin, dann ist sie irgendwann wieder normal ja und dann hat sie es wieder. Also begleitend und ich sehe das halt auch nach der Menge ähm, an, an candida -Belastung, je höher die ist, die Menge, das, desto eher muss man auch von der Ernährung noch ein bisschen strikter sein. Aber eigentlich ist es mir eher daran gelegen, eine ordentliche Ernährung zu empfehlen, die man auch dauerhaft dann einhalten kann.
0: Ja? Absolut. Ich meine, es gibt so viele, also ich kenne so ein bisschen den Teufelskreis mit Weizen und Zucker. Ich glaube, das kennt jeder von uns auch phasenweise. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist es, gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ich in so einer Situation bin, was esse ich jetzt? Ich habe Heißhunger, weil dann ist es super schwer. Dann genau. man Das ist ja wie ein Suchtverhalten. Einer der ein Raucher mhm. in dem Moment zu sagen, ah, jetzt lasst du doch mal weg die Zigarette, ja. das ist ja. unmöglich. Ja. Und deswegen ja. ähm, glaube ich, ist es wichtig, sich. Also einen Plan in Anführungsstrichen zu machen, aber zu überlegen, okay, was schmeckt mir sonst noch, was habe ich für Alternativen, die bereitstellen und gar nicht erst in die Situation kommen lassen, dass der Körper nach Zucker verlangt, weil er ja. zu wenig Energie hat. Das ja, ist ja eines der richtig. größten Probleme.
1: Richtig. Und ähm, ich meine, jetzt kommen wir in so einen kleinen Teufelskreis, weil ich sage den Patientinnen immer, wenn sie heute zum Einkaufen gehen, dann bestimmen sie nicht oder bestimmt ihr vom Kopf her nicht, was in die Tüte kommt, sondern der Darm. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Kandidat zum Beispiel habe. Dann sagt er mir auch, Heißung auf Süßigkeiten, ja, weil warum? Er will leben, ja, ja, wie wir auch mhm. leben wollen. Und er verlangt natürlich nach dem Zucker. Und mir geht es auch so ich habe auch Stress und ich merke das, wenn mein Stresspegel hoch ist oder auch runterfährt nach dem Essen zum Beispiel, dann denke ich immer, oh, jetzt ein Stück Schokolade. Das ja, hast du dir verdient. Ja, das ja. Ist, wenn ich weiß, dass ich keinen Pilz habe, aber entweder ja. ist es dann der Pilz, der auch leben will, weil von dem Mittagessen oder so, da mhm. war vielleicht wenig Zucker drin. Oder es ist einfach das Serotonin oder auch das Cortisol, was dann äh, Energie haben will über die Schokolade. Und äh, deshalb ist es genauso, wie du auch sagst, wenn ich heute Patientinnen einen strikten Plan gebe, dann ist es vielleicht gut für den Moment, mhm. aber frustrierend äh, und die haben dann auch keinen Spaß mehr am Leben ja. und dann brechen sie auch ab. Und ja. auch die Diäten, die man macht, das kennt man ja. Also man braucht mhm. einfach einen gesunden Ernährungsplan, der darf auch mal einen Shit-Day haben, ja, und ähm, dann äh, sollte es aber langfristig machbar sein. Total.
0: Also mit dem Thema habe ich mich schon oft beschäftigt, weil ich halt in meinen Coachings natürlich ist das immer ein Thema. Also Ernährung, wie kriege ich es hin? Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht durchhalten. Ähm, was mir wirklich immer hilft, ist nicht so, also den, den Druck nicht so hoch setzen. Es ist nicht wichtig, dass man auf alles irgendwie plötzlich reduziert und genau. gar nicht mehr das und und gar genau. nicht mehr teilnimmt am sozialen Leben, weil es gibt nur irgendwie Kuchen gerade bei der Freundin zu essen oder sonst was, ja, sondern ja. in dem Moment genießen, bewusst genießen, ja. bewusst essen, das ist auch ganz ganz wichtig. Und sonst was mir immer sehr hilft: Ich morgens das erste, was ich mache, ich stelle mir ein, also ich nehme mir eine große Schüssel, da schnibbel ich ein bisschen Obst, bisschen Gemüse und Nüsse rein und die steht den ganzen Tag einfach da. Und ich immer wieder nehme ich was und ich weiß, ich habe über den Tag einfach gute Fette, dann halt verschiedene Ballaststoffe oder sonst was zu, geno äh, zu mir genommen, ohne dass ich in die Situation jetzt komme, ah, was esse ich jetzt? Ach komm, schnell noch irgendwie was Süßes oder schnell noch eine Brezel. Ja. Und das ist super wenig Aufwand und dann stelle ich noch einen Liter Wasser nebendran und so kann ich mich konditionieren. Das wird dann, ist, also mittlerweile ist es zur Gewohnheit, also ich kann das gar nicht mehr ohne. Mhm. Und ähm, das ist wirklich nicht viel Aufwand. Hm.
1: Naja, und es ist genauso, wie du sagst. Ähm, unser Hormonkreislauf hängt ja auch ähm, von der Ernährung ein Stück weit ab. Du mhm. kennst PCO beispielsweise. Da ist häufig eine Insulinresistenz noch mit dabei. Ja, wir, dann äh, sehe ich, Ernährungsgewohnheiten von Frauen, die dann sagen, ja, ich esse den ganzen Morgen nichts, weil ich will eben ein bisschen abnehmen und fange dann erst mittags an und wundern sich, warum die Periode vielleicht unregelmäßig kommt. Es ist ja keine Energie da. Aus was soll der Körper was machen? Ja. Oder ähm, es ist so häufig wirklich dieses Thema Essstörungen. Es muss ja jetzt nicht eine äh, lebensbedrohliche äh, Anorexie sein, aber Essstörungen. Also mhm. es ist wirklich schwierig, heute eine Frau in der Praxis zu sehen, die ein normales Essverhalten ja. hat. Und ich denke, wir, du und ich, wir sollten auch dahin gehen, zu sagen, okay, das kann auch eine Sucht werden, das Essen. Es muss locker bleiben, ja. aber durchaus bewusst, Voll. ja und genau wie du das auch sagst, ja absolut. Ich wichtig.
0: Ja. Okay zusammengefasst, also du sagst, ein wichtiger Part ist ähm, die Hygiene, also beziehungsweise die nicht, nicht Hygiene, je nachdem genau. wie man sieht, genau, ähm, ja. dass man ja. darauf achtet, dass man mal die Tampons weglässt, weil sie einfach sehr ja, eine saugfähige Wirkung haben und da nicht nur die Periode aufgesaugt wird, sondern einfach auch ähm, wichtige Stoffe die, die unsere Vagina einfach braucht. Oh, dann ja. hast du gesagt, Pille kann eine Rolle spielen. Also wenn es nur da hier jetzt meiner Folge oder die bei den Zuhörern Frauen gibt, die die Pille einnehmen und damit zu kämpfen haben, dann dieses Thema einfach mal überdenken, auch mal beim Frauenarzt einfach wirklich ansprechen. Ja, das ist immer schwierig. Es kann sein, dass der Arzt sagt oder die Ärztin, nee, gibt keinen Zusammenhang, einfach dranbleiben. Sonst genau. darf man auch mal ja. den Arzt wechseln. Ja. Das ist äh, ja. auch kein geschriebenes Gesetz, dass man dafür immer bleiben muss, wenn man sich nicht gut betreut fühlt. Ähm, Ernährung ist ein Thema. Mhm. Zucker, Weizen, ähm, tierische Produkte einfach wirklich bewusst mal reduzieren, sich aber nicht verrückt machen, wenn es doch mal passiert. Und ja. schauen, wie man da so ein bisschen ja, eine Veränderung genau. reinkriegt. Ähm, testen lassen kann man es. Einmal den pH-Wert, das kann man selber machen. Kann man gut selber machen, genau. Ja, ja. Und sonst ähm, einfach zu einem Therapeuten, wie jetzt ähm, du auch bist, ähm, gehen und schauen, dass man da vielleicht eine Stuhlganganalyse machen kann. Weil du halt sagst, genau. dieses Punktuelle könnte ein Problem sein, wenn man nicht gerade das Nest entdeckt. Richtig Also man
1: kann natürlich auch mit den Gynäkologen sprechen ähm, und da kann man auch mal was investieren ähm, eben diesen es gibt einen vaginalcheck vagicheck um auch mal sein Milieu prüfen mhm. zu lassen zu gucken wie viel Laktobazillen ne, dieses das ist diese Säurungsflora, das ist ja unsere Schutzflora. Mal überprüfen lassen, ist vielleicht noch ein anderes Bakterium drin? Ja, ich meine, ich muss nicht immer nur ein Candida haben. Hoffentlich habe ich gar nichts, aber es kann ja auch noch irgendwelche E. coli oder so mit dabei sein. Also wirklich mal zu schauen, wie sieht es denn bei mir innerlich da aus? Wenn ich das sagen darf, viele kennen ja auch Femna Femna Health, die arbeiten ja auch sehr viel in Sachen Frauengesundheit. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Heilpraktiker im akuten Fall das nicht behandeln dürfen. Aber Femna hat auch zwei Ärztinnen im Team und darüber könnt ihr, wenn ihr sagt, oh, ich habe vielleicht einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin, die macht das nicht, da äh, gehe ich auf taube Ohren. Dann äh, könnt ihr dort einen Vagi-Check machen und dann könnt ihr anonym auch mit den Ärztinnen das dort besprechen und dann im Nachgang den Aufbau betreiben. Also, das ist wichtig, auch ja. zu gucken, ähm, welchen Kandidat habe ich vielleicht, ja, wenn es gar nicht weggeht. Und wir sehen ja auch diese sogenannten Resistenzen, wenn ich immer wieder mit dem gleichen behandle, eben auch mit diesem. Ich finde, es ist mir ein Dorn im Auge mit diesen rezeptfreien antimykotischen Therapien aus der Apotheke, weil das schafft Resistenzen. Ähm, Resistenz heißt, ähm, der Keim, ob das jetzt ein Virus ist oder sonst irgendwas, das kennt ihr auch von Antibiotika, irgendwann sagt der Keim, boah, das kenne ich schon. Mhm. Da ich, bin ich mutiert. Das ne? ist auch jetzt wieder aktuell, ja, bei Corona. Äh, da musste mir schon mal mit was anderem kommen. Und ähm, das ist sehr wichtig. Und vielleicht können wir am Ende noch einen Tipp geben den äh, Zuhörerinnen, was kann ich denn alternativ auch machen? Und da bist du ja auch gefragt, Sina, und ganz äh, fit drin, Aromaöle. Oh,
0: ja. Warum
1: äh, Aromaöle? Weil. Klar, die kommen ja aus einer Pflanze, werden die hergestellt. Eine Pflanze ist so unterschiedlich, das heißt, jedes neue Aromaöl, was aus einer Pflanze produziert wird, ist immer etwas anders, in der Wirkung gleich, aber schau mal, die Pflanze, die zum Beispiel jetzt in dem Sommer wächst, ja, ist eine Katastrophe. Wenig Sonne, Trockenheit, dann mal Regen, dann mal wieder trocken, mhm. also die hat Sie muss sich anders anpassen an die Außenwelt als zum Beispiel eine Pflanze wie im vergangenen Jahr, wo wir super Sonne hatten, heiß. Und äh, wenn wir die dann nehmen, die hat ein bisschen andere Zusammensetzungen. Und der Pilz beispielsweise oder auch ein Bakterium das denkt der denkt dann immer, oh, das ist was Neues, mhm. ja, weil die ist die Struktur etwas anders und deshalb sind da diese Resistenzen nicht gegeben ja. bei aroma -Öl. Absolut. Hast du gerade ein Öl,
0: das da sehr gut passen könnte?
1: Ja, also ich mag sehr gerne Lavendel. Ja. Lavendel ähm, ist auch so prophylaktisch, ähm, wenn ihr ein gutes Lavendelöl ähm, habt, also Bioqualität über dich zu beziehen, dann kann man einen kleinen Tropfen morgens in den Slip geben. Das ist wie eine Bedampfung über den Tag, wenn man eben äh, häufig mit Candida zu tun hat. Ja. Teebaum, es gibt verschiedene Teebaumölsorten, sorten da ist bei Candida Maleloika, so heißt das, eine sehr schöne Geschichte. Nehmbaumöl, das kommt aus der ayurvedischen Medizin. Das sind eigentlich so die gängigsten Öle bei Candida. Man kann auch innerlich, wenn man dann weiß, dass man innerlich irgendwo einen Befall hat, Oregano ist da sehr antimykotisch, Grapefruit, Kernextrakt, also da gibt es sehr, sehr viele. Mischungen und da ist auch je verschiedener die Zusammensetzung ist, desto eher greift man dann auch das Nest an. Lokal würde ich auch 1, 2 nutzen, aber da gibt es eben schon auch gezielte, weil die müssen natürlich auch hautfreundlich sein. Mhm. Sonst habe ich genau das Falsche. Dann mache ich mir alles kaputt unten rum, dann geht die Hautschutzhaut zurück, es mhm. rötet sich und dann habe ich ein anderes Problem. Also okay. deshalb ist mit den Ölen
0: auch äh, Vorsicht geboten. Ja. Empfiehlst du da vielleicht auch ein Sitzbad oder so? Oder ist es?
1: Ja, also das ist gut, dass du das fragst. Das ähm, habe ich auch. Das mache ich eigentlich lieber bei Bakterien oder auch bei Blasenentzündung. Ähm, das Sitzbad ist ja im Prinzip oder soll ja auch heiß sein. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass der Pilz, alles was warm, feucht, heiß ist, dass der das mag, Bakterien nicht aber Pilze schon. Deshalb kann man das so machen, dass man ein lauwarmes Sitzbad macht ähm, und da ein bisschen Öl reingibt oder auch ein Taubnesselkraut, um eben die Schleimhaut aufzubauen oder Ringenblume oder so. Da geht man dann mehr in die Pflanzenrichtung. Ja. Aber ich mag eben diese Kühlen Bäder nicht, weil ich dann immer, ich habe auch so eine Schwäche mit Blase und so, also das mag ich dann nicht in ja. dem Fall, aber ähm, das kann man machen. Ich finde eben diese basische Waschung oder auch ja. ein Basenvollbad dann immer angenehmer. Ja. Hast du dann, aber es geht, Wer es vertragen kann, kann man es machen. Ja.
0: Hast du da eine gute basische Mischung, die du dann empfehlen kannst?
1: Ja, du weißt ja, wir wollen ja eigentlich keine Werbung machen ja. für irgendwelche Produkte oder so. Ich sage jetzt mal, die da ist eigentlich kein Hexenwerk, die basischen okay. Mischungen sind überall gleich. Okay. Es gibt ja so viele führenden Pasco, äh, Dr. Jakobs, Schura. also da soll man okay, einfach mal kann machen. Man da ist nicht viel machen. Unterschied. Also okay. basisch ist basisch. Super, ja. perfekt. Ja. Ähm, auch bitte nicht Vielleicht noch eine Prophylaxe, Milchsäure. Milchsäurezäpfchen sind wichtig, gerade wenn ich meinen pH-Wert prüfe.
0: Mhm.
1: Bitte kein Joghurt oh. einführen. Also das höre ich auch oh immer wieder, ja. äh, ohne dass ich jetzt durch mein Lächeln jetzt äh, da irgendwie eine Wertung reinbringe. Nee. Aber es ist einfach so blöd, dass es auch immer wieder empfohlen wird, auch von Ärzten oder Ärztinnen. Mhm. Das ist eben nicht das, was wir in der Flora haben. Ähm, zur Not würde ich dann eher mal noch einen Knoblauchzehe einführen, ja, weil die auch Knoblauch ist, auch sehr antibakteriell, antiviral. Ähm, aber Joghurt, äh, das ist nicht die Milchsäure, die wir, die wir brauchen. Also die Milchsäurezäpfchen oder auch Milchsäurecremes, die sind so teuer nicht. Also dann würde ich lieber darauf zurückgreifen.
0: Super, sehr spannend ich versuche, oder was heißt, ich versuche, ich werde all deine Tipps auch noch mal in einem Post zusammenbringen, weil ich die sehr, sehr wertvoll finde, gerade einfach zur Prophylaxe. Es geht jetzt gar nicht darum, was, also natürlich auch, was mache ich mit, wenn ich Kandidat habe, aber wie kann ich halt ja. vorbeugen? Das finde ich super wichtig, gerade weil du ja auch aufgezählt hast, wie viele Frauen es so leicht, also davon auch betroffen werden. Ja. Und deswegen ja. finde ich es... Gut, sich. Genau, also wenn, wenn jetzt Fragen natürlich kommen, ähm, beantworte
1: ich die. Du kannst mir ja die zusammenfassen. Also das mache ich dann, wenn gezielte Fragen ja. dann auch nochmal kommen Super zu gerne. den einzelnen Mitteln. Auch ähm, Vaginalaufbau, also dass man die Vaginalschleimhaut schützt und so. Das, das können wir dann alles gern nochmal in individuellen Fragen klären. Und halt auch, das fällt mir jetzt noch ein, die Wäsche halt immer wirklich... Ja. Äh, über 60 Grad oder wenn es geht, kochen und halt da auch aufpassen, dass man nicht die Handtücher zusammen benutzt. Es muss, ähm, es ist halt auch übertragbar. Ne? Okay,
0: sehr gut. Ähm, ich. Wie gesagt, ich fasse das alles zusammen. Ich wollte noch ein Thema zu diesen Ölen sagen. Ähm, mhm. Du hast es kurz angesprochen, aber es, fällt, es passiert einfach so oft, dass ich dann doch wieder die Nachfrage kriege. Also bei den ätherischen Ölen ist es so wichtig. Es gibt verschiedene Deklarierungen. Also wir haben einmal die, die Bedarfsrichtung. Das sind dann die Öle, die man häufig für zum Beduften nimmt. Ähm, und die würde ich definitiv nicht nehmen. Also auch nicht zur, zur Anwendung auf der Haut und schon gar nicht zur Einnahme. Dann gibt es die kosmetischen. Also das erkläre ich natürlich jetzt nicht dir, sondern einfach <lacht> da draußen, weil wirklich das wissen viele einfach auch nicht. Die kosmetischen kann man gut auf der Haut auf, auf, ähm, anwenden. Und dann gibt es noch die mit Lebensmittelqualität. Also wenn man sich entscheidet, ein Oregano oder so zum Beispiel, ähm, wirklich mit einem Glas Wasser minimalste Menge, es ist auch ganz wichtig bei ätherischen Ölen, wir brauchen keine sechs Tropfen, ähm, sondern da reichen echt, ne, re, reicht wirklich eine minimale Menge und da geht man dann in die Lebensmittelqualität. Das muss hinten deklariert sein, also alle Öle, die in Deutschland verkauft werden, müssen diese Deklarierungsstufen haben und dann eben im kosmetischen Bereich zur Anwendung auf, auf der Haut oder halt in Lebensmittelqualität. Am besten, wie Andrea ja auch gesagt hat, in äh, Bioqualität und dann ist man da gut unterwegs.
1: Ja, vielleicht kann ich da ergänzend noch sagen, also wie du schön formuliert hast, viel hilft da nicht viel, sondern die wirken eben schon minimalistisch. Und es ist auch so, wenn man jetzt tatsächlich eine, eine lange Vorgeschichte hat, dann muss man auch, ich sage jetzt mal, aggressiver rangehen mit den Ölen. Dann braucht es aber auch wieder einen Aufbau. Mhm. Weil ich meine, ich will Erreger bekämpfen, ja. dass da auch ein bisschen die normale Haut oder die Schutzfunktion leidet. Das ist klar. Also da kann man nicht mit Samthandschuhen rangehen. Ja. Deshalb ist es eben sehr wichtig, dass man dann auch die Schleimhaut wieder aufbaut, zum Beispiel eben mit Milchsäurebakterien, da gibt es auch welche, die sehr stark befeuchten. Es gibt ähm, Cremes, die auch schonende Wirkstoffe drin haben oder Inulin, das ist zum Beispiel was, wo sich die guten Bakterien auch ernähren. Oder man kann dann, wenn der Pilz weg ist, eben mit Vaginalsitzbädern schön Ringelblume, ne, was ich schon gesagt habe, Taubnessel oder sowas einfach wieder aufbauen. Ein schöner Tipp ist auch Kolostrum. Kolostrum ist eine Milch von Stutenmilch, die... Gibt Hersteller, achtet da bitte drauf, dass die eben die Stuten nicht ausnehmen, mhm. sondern erstmal das, was übrig ist, nachdem die Fohlen ernährt mhm. wurden, was ähm, sehr gut auch die Immunabwehr aufbaut. Da gibt es pflegende Intimlotions. Okay. Also da, äh, das ist auch immer ein sehr, sehr wohltuender äh, Tipp, weil unsere Schleimhäute wollen genauso gepflegt werden wie unsere andere Haut.
0: Ist so, absolut. Schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> lieben Dank Andrea, vielen, vielen Dank ja, für deine, danke,
1: danke euch fürs Zuhören für
0: deine Tipps und deine Arbeit sag doch noch mal kurz, wo man dich auch ähm, findet, wo, worüber man dich kontaktieren kann, wenn man jetzt, du machst ja jetzt auch mittlerweile auch online, ich weiß nicht, ob du schon länger machst, aber ähm, genau, wenn man da einfach nicht aus ja, dem Weg ich, kommt ja, ich habe
1: natürlich auch einen Blog auf meiner Webseite mhm. ähm, praxis-frauengesundheit.de da ist viel Wissen drin ich nehme natürlich immer gerne Einladungen zu Webinaren oder Podcasts an. Also bei dir natürlich, da wollte ich mich auch bedanken, habe ich schon ein paar Patienten oh, darüber bekommen. Ja, also es freut mich, wenn ich das in die Welt raustragen ja. kann und dann auch ein Vertrauen aufbauen kann, gerade bei den Themen, das ist wichtig. Dann bin ich auf Instagram, heilpraktikerin.moor. Ich bin auf Facebook, also man findet mich. Überall wenn, vertreten.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die, für die hilfreichen Tipps. Wie gesagt, ich fasse alles nochmal zusammen, mache einen Post, verlinke dich da, dann sieht man da auch deinen Instagram-Kanal und ich verlinke natürlich auch deine Webseite hier in den Prima. Shownotes von der Folge. Ja. Und ja. dann sagen wir Danke. Ja, danke und gute Frauengesundheit. <lacht> Tschüss. Tschüss.